0: Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Regard sur le monde. Ici Diane Felicié, Michel Poulain pour notre édition d'aujourd'hui. Diane nos invités.
1: Bonjour Michel. Bonjour. Alors, euh, nos invités d'aujourd'hui, nous avons nos chroniqueurs Anne Jarry et Christiane Campagna. Nous recevons également M. Louis Asselin, qui est réalisateur de la série Les Complices sur Ami Télé, et M. Kevin Bilodeau, de la Fondation des maladies du cœur et AVC.
0: Madame Campagna, bonjour. Bonjour. Vous, êtes, euh, vous avez euh, mis vos, vos lunettes. Oui, pour... oui. <rire> Parce qu'elle a plusieurs les, choses c'est, à les, regarder. C'est ça.
2: C'est, ça. Les, c'est ça. Ce sont les lunettes qui trahissent mon âge.
0: <rire> D'accord. Alors, quelles sont les nouvelles <rire> cette semaine?
2: Eh bien, tout d'abord à Washington, et je ne vous parlerai pas de politique, euh, c'est que les différents musées du Smithsonian euh, sont désormais plus accessibles grâce à la mise en place de nouvelles technologies pour les personnes malvoyantes Les visiteurs aveugles ou malvoyants euh, peuvent désormais accéder à une application qui utilise les caméras de leur téléphone ou de lunettes spéciales afin de leur fournir des informations qui servent soit à les orienter ou soit à décrire autant des objets précis que de raconter euh, un peu ce dont parlent les différentes expositions. Alors, c'est une compagnie qui s'appelle Aira, qui est basée en Californie, qui a développé l'application qui utilise l'intelligence artificielle pour aider les personnes vivant avec une perte de vision à vivre de manière plus autonome et pour ce projet, Hera euh, a travaillé avec Access Smithsonian qui est le bureau chargé de voir à l'accessibilité des différents musées du complexe, euh, des différentes installations du, de ce grand complexe muséal là, qui est le Smithsonian à Washington. Il faut savoir qu'aux États-Unis, on a une loi cadre, hein? on a le euh, Americans with Disability Act mm-hmm. qui régit ces choses-là, donc euh, qui amène peut-être parfois à aller un petit peu plus vite là, euh, en matière d'accessibilité, surtout pour une institution du fédéral comme ça. Euh, c'est le premier complexe muséal donc à proposer cette application, mais l'application elle, elle sert déjà en dehors du contexte musé- muséal à naviguer dans les rues des villes, en transport en commun, dans les aéri- dans les aéroports, les magasins, tout ça.
0: Donc il y a ce que je comprends, c'est qu'au niveau des États-Unis, il y a une obligation. De, de, de rendre, de rendre oui, accessible.
2: Oui, oui voilà. Oh, oui, euh, oui d- dernièrement, il y a des stations de métro qui ont été rénovées sans qu'on prenne la peine de mettre un ascenseur. Ça a été... Bon, ça, là, c'est pas le handicap visuel, mais mm-hmm. euh, les, euh, les organismes de défense de droits ont fait une poursuite et le, l'organisme de transport de, la, de New York a perdu. En ah coup. bon? Oui. Oh.
0: Fallait... Ça en passe des choses.
2: <rire> <rire> oui, mais c'est montré que quand on a du coercitif, ça ouais. peut quand même... Euh, c'est pas parfait, mais ça amène les choses à bouger un petit peu plus vite. Absolument. Maintenant, je vais vous parler de télé, je vais vous parler de Netflix. Il y a une série très populaire qui s'appelle Sabrina, qui a déjà quelques saisons. Euh, c'est inspiré d'un personnage euh, qui vient des bandes dessinées Archies. Il y avait une jeune adolescente qui avait des pouvoirs spéciaux. Et il y a beaucoup d'œuvres qui sont inspirées de ça depuis. Et il y a un personnage dans cette série-là qui s'appelle Rose. Et elle, elle perd la vision comme toutes les femmes de sa famille. Ils ont un don et en échange à cause de ça. Ils perdent la vision. Et euh, l'auteur d'un texte publié sur le site tour.com euh, a des plaintes concernant la, la vision du handicap qu'on présente dans cette série-là. Euh, un certain défaitisme peut-être. Et notamment, euh, lorsque le personnage se rend compte qu'elle commence à devenir aveugle et elle sait que ça va se produire puisque c'est arrivé à toutes les générations avant elle, elle pleure sur le fait qu'elle ne sera pas capable de lire tous les livres qu'elle aurait voulu lire. Nous, si ah bon? on sait qu'il y a pas de raison. <rire> hein? <rire> Alors, le, l'auteur dit, voulez-vous savoir combien de livres je lis dans une semaine, combien d'histoires je dévore? Laissez-moi vous parler de certains de mes amis amateurs de livres notoires qui sont plus aveugles que moi. Certaines personnes aveugles apprennent à lire le braille, utilisent leurs doigts pour accéder aux histoires. D'autres deviennent des inconditionnels du livre audio. Je connais des gens qui utilisent le format Daisy, les livres en gros caractères. Bref, il n'y a aucune raison de se priver de ces histoires-là. Et encore plus, vu que dans la série, c'est héréditaire, euh, on voit la grand-mère de la fille qui, qui est non-voyante. Elle dit, on voit jamais une canne blanche, on voit jamais un chien. On voit jamais rien de ce qui rend les personnes non-voyantes autonomes Autonome. dans la vie, leur permettre de participer à la société. C'est que le malheur, que euh, je vais être isolée... Euh... Donc, euh, c- pour elle, ça fait pas de sens et ça présente euh, une mauvaise image, justement, mm-hmm. de, d'une personne euh, qui ne fait pas partie de la société. Elle dit que c'est le problème avec toutes ces séries où la, la, la société est une intrigue secondaire. On n'y présente pas des personnages aveugles qui vivent leur vie. <rire> voilà.
0: Et est-ce qu'ils euh, vont faire quelque chose ou si, pour le moment, le personnage demeure... Euh... Moi, ce c'est,
2: ouais, c'est pas une série que je suis et je ne mm-hmm. sais pas si les gens qui font la série ont vu le texte. Là, euh, parce que c'est, je pense pas que c'est une personnalité connue qui a fait la critique. Là, mm-hmm. Mais c'est une réflexion intéressante sur la perception du handicap en général dans la fiction qui est souvent euh, là pour euh, amener de l'émotion ou qu'un autre personnage dise « Ah, oh, mais moi, je suis donc bien chanceux dans la vie. Euh, » Donc, c'est des critiques qui f- euh, fusent de toutes parts en ce moment pour qu'on présente une... Une vision plus active et plus inclusive. Euh, et plus réaliste, du, plus réaliste Oui, voilà, du handicap dans les séries de fiction.
0: Ce serait peut-être une idée aussi dans nos euh, téléromans québécois ou enfin dans nos séries québécoises. Il y a très peu de personnes qui sont en situation de handicap.
2: Oui, puis ça pourrait l'être sans que ça fasse partie de l'intrigue. Ça peut exact. être l'avocat qui va voir la personne, euh, quelqu'un dans un magasin. Et peut-être aussi que sont si en impliqués dans le processus de création. Pas une, c'est pas obligé d'être le comédien qui joue le rôle, mais que quelque part, on, est, on en ait consulté et qu'il y a eu des auteurs, peut-être non-voyants, que, que ça aiderait aussi à avoir une meilleure représentation.
0: Alors, on vient de lancer l'idée. Merci, Christiane. Bonne ça, semaine. Merci.
3: Dans le sud de la Lousien, dans le bois d'Atacabon Où la rivière Joint la lévée planté dans l'anse Est un vieux chêne vert Au bord de lac bijou, Dans son feuillage Où les branches Font leurs crochets les hirondelles reviennent chaque printemps. Qui se réfugie dedans ce chêne vert au bord de la piscine? Au bord de la vie, c'était l'année de cinquante et la première fois je les ai vus, les deux ensemble se bâtir un au bord de l'homme. La... Quand l'hiver était fini, je les appelais Pierre et Marie. Les grand monsieur, noir comme la nuit, certains mois d'avril je lui ai vu une dernière fois un oiseau seul posé sur sa branche au bord de la bijou. il restait tranquille son cœur a presque assez. Get du matin au soir jusqu'au dimanche qu'il est parti aussi du bord de la bijou. Avec moi, on va le chien,
0: Sur Canal M, c'est l'émission Regards sur le Monde et nous avons avec nous euh, en ligne M. Kevin Bilodeau de la Fondation des maladies du cœur et AVC. Bonjour M. Bilodeau. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. La Fondation des maladies du cœur et maintenant de l'AVC, ça a été un changement important qui a été fait au cours des dernières années, ça a été ajouté à la mission, mais est-ce qu'on peut peut peut-être faire un résumé de la mission de la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC?
4: Très bien, très bien. En fait, c'est une organisation qui travaille pour quelque chose qui n'est pas banal. Hein. C'est quand même deux des trois principales causes de décès au Canada. Donc, il y a de nombreuses personnes qui, qui décèdent justement des maladies du cœur et la C'est un organisme qui est basé principalement sur la recherche. On est l'une des plus grandes organisations financières en dehors du gouvernement, euh, je dirais, fédéral, là, à financer la recherche en maladies cardiovasculaires, ce qui nous a permis finalement de faire des découvertes assez importantes. On est des pionniers on est derrière les premières opérations à cœur ouvert au Canada, derrière la première transplantation cardiaque. On finance aussi des recherches là, pour. Euh je dirais, dans l'ultra-technologie, on est derrière des financements de recherche qui ont permis finalement d'opérer des bébés à l'intérieur même de l'utérus pour corriger certaines cardiopathies et autres. Donc voilà, on finance la recherche de haute voltige. Et après ça, on travaille justement à ce qu'elle s'implante, je peux dire, ou les méthodes s'implantent dans le milieu de la santé. Cette recherche-là aussi, on finance des chercheurs qui eux nous nous coach, si je peux dire, nous aide finalement à, à intervenir pour qu'il y ait des meilleures pratiques en matière de prévention, pour dire aux gens comment agir dans leur comportement quotidien, je dirais, pour éviter euh, ces maladies-là. Il faut retenir que les maladies du cœur et de l'ABC... 80 de, 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 de ces maladies-là, de ces symptômes-là, sont reliés justement à des comportements. C'est donc dire que c'est possible d'échanger par des comportements sains, qui sont l'activité physique, l'alimentation, l'arrêt tabagique, etc. Bon, euh, notre mission aussi nous amène à sauver des vies, donc, comme je le disais, à mettre des meilleures pratiques à l'intérieur même du système de santé. On est bien réputé aussi pour euh, les fameux, euh, fameuses manœuvres RCR, en leader en la matière. On forme nombreux instructeurs, mais aussi nombreux euh, membres de la population là, pour qu'ils puissent intervenir au cas où quelqu'un fasse un arrêt cardiaque, etc. On travaille aussi au rétablissement de la clientèle. des gens euh, qui, qui subissent malheureusement là, ces incidents fâcheux euh, de santé, rétablissement, pour faire en sorte qu'ils puissent récupérer plus vite, qu'ils soient accompagnés et qu'on on souhaite avoir aussi là, un retour à la vie normale. Mm-hmm. En ce qui me concerne, moi, euh, mon rôle... Euh, c'est d'intervenir auprès des élus. Donc, euh, je suis euh, une sorte de conseiller politique. Euh, je suis directeur des relations gouvernementales. Ça m'amène à rencontrer des élus du milieu municipal, provincial, fédéral, pour leur demander justement des modifications sur le plan législatif. On travaille beaucoup à éduquer la population, à faire des changements, mais des fois, ce serait mieux... C'est qu'à la base, là, même à l'entrée, si je peux dire, euh, de la nourriture ou quoi que ce soit, que les législations soient appliquées pour qu'il y ait peut-être moins de gras, moins de sucre, moins de sel, pour qu'il y ait du financement aussi, dans des campagnes de financement de, de plus grande ampleur. Donc, je vous dirais, grosso modo, là, notre mission est sur plusieurs axes d'intervention avant, pendant et
0: après. Et on travaille à faire le changement, finalement, en matière de santé publique. C'est, c'est très complet, euh, M. Bilodeau. Diane.
1: Qu'est-ce que vous remarquez au fil du temps, au niveau des priorités? Est-ce que vous avez plus d'écoute, est-ce que vous avez euh, un impact, euh, une oreille plus attentive
4: Mais euh, considérant euh, l'importance, la problématique, mais du cœur et la BC, c'est 21 milliards de coûts de soins de santé par année. Donc, on va voir les élus, on leur dit exemple au Québec qu'on présente 737, euh, 730 000. Euh, canadiens, c'est pratiquement 12% de la population qui ont vécu des maladies du cœur, des AVC. On souhaite avoir une certaine résonance. C'est mon rôle, justement, c'est le rôle d'ambassadeur pour, pour souhaiter l'écoute, euh, pour, pour avoir des écoutes de ces gens-là, mais ça m'amène aussi à travailler sur des maladies liées au régime alimentaire. Donc, On travaille beaucoup sur l'alimentation. Quand on parle d'alimentation, on parle de restauration, mais on parle aussi du ministère de l'Agriculture. On parle aussi, exemple, du ministère des Finances en ce qui concerne, supposons, une taxe les boissons sucrées. Les gens ne le savent pas aussi, mais des boissons sucrées, c'est la principale source d'intrants de sucre dans notre alimentation. Si on fait du diabète, à cause qu'on comprend, on prend trop de sucre, on augmente nos facteurs de risque liés aux maladies cardiaques.
0: Donc, j'imagine, justement... que, j'imagine que toute la question des boissons énergisantes, vous êtes... Euh, euh, en tout cas, vous intervenez, vous êtes préoccupé par ça.
4: Tout à fait. Euh, souvent, on parle à nos enfants et on leur dit non, on ne mange pas trop de bonbons, ce n'est pas bon pour la santé, mais on leur donne un verre de jus, un verre de coke en à côté. Puis Quand on regarde les statistiques de consommation de sucre annuel, euh, la population canadienne s'alimente euh, beaucoup plus en boissons sucrées Puis il y a de quoi se méfier autant, sinon plus, des boissons sucrées qu'on consomme que des bonbons qu'on mange. Euh, c'est du sucre, c'est, c'est des bonbons liquides là, ces poissons
0: <rire> je, je veux revenir parce qu'il y en a une question concernant la, la, les maladies euh, chez la femme ou les maladies cardiaques, mais avant je veux revenir sur quelque chose que vous avez dit c'est presque de la science-fiction vous avez parlé d'une opération euh, sur le fœtus une opération euh, au niveau du cœur d- sur le fœtus
4: effectivement euh, avant même, souvent, là, les, les, les fœtus ont une capacité de récupération beaucoup plus rapide dans le ventre de la mer qu'en dehors même du ventre de la mer donc euh, c'est, c'est effectivement c'est de la science-fiction on a financé des, des recherches et des interventions finalement qui ont fait en sorte qu'on répare à l'intérieur même du ventre de la mer le cœur d'un enfant donc la cardiopathie est corrigée Et quand il vient au monde, justement, euh, ce jeune bébé-là a déjà quelques pas de fait ou quelques avancées en matière de santé. Euh, Vous savez, vivre avec le cœur, c'est le moteur de notre notre organisation, mais le moteur aussi de notre notre santé humaine, hein, de de, de notre incroyable machine qui qui, qui est l'être humain. Et si déjà les premiers battements de cœur sont sont déficients, ça ça, en entraîne des séquelles tout au long de leur vie. Euh, C'est quand même...
1: Non, je m'excuse. C'est quand même assez incroyable euh, toutes les recherches que vous faites. Mais justement, parlons de la santé du cœur des femmes. Est-ce que vous avez des des nouvelles découvertes à cet égard-là?
4: En fait, on fait en matière de lobby, parce qu'en grosso modo, c'est ce que je fais. Je fais du lobby auprès auprès des élus. Les recherches qu'on a faites, on a remarqué que la maladie du cœur a souvent été associée à une maladie chez les hommes. Donc, ce qui a fait en sorte que les cohortes de recherche, les médicaments, les, les gens sur qui on testait ces médicaments-là, c'était principalement des hommes. Donc, On a beaucoup intervenu auprès de cette clientèle-là, mais ce qu'on remarque maintenant, c'est que les femmes ont été mises de côté. Les femmes ont un cœur immense, je dois dire, mais là, oui. en, matière, en matière physique, euh, il est beaucoup plus petit que le cœur de l'homme. Ce qui veut dire aussi que les vaisseaux sanguins sont beaucoup plus petits. On sait les femmes, les mères, sont toujours dévouées à l'ensemble de la famille. Puis euh, finalement, c'est, 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 ils prennent soin d'elle en dernier, malheureusement, alors qu'ils devraient peut-être prendre soin d'elle euh, a priori. Et, et en fait, donc même quand ils vont voir des médecins, des médecins, Bien, souvent, les médecins ils disent bon, c'est une maladie d'homme, les maladies du cœur, et, et là, vous avez mal à la poitrine. ok Vous êtes levé avec un poing dans le ventre. Okay, bien, euh, c'est peut-être juste de l'anxiété. Reposez-vous un peu, prenez tel et tel médicament. Les femmes retournent chez elles, et en bout de ligne, malheureusement, ce qu'on apprend quelques jours plus tard, c'est qu'elle fait une crise cardiaque, il y avait des symptômes qui sont différentes chez l'homme et chez la femme. Euh, les symptômes qu'elle avait, qui auraient pu être pris en cours, donc on travaille même à sensibiliser des professionnels du milieu de la santé pour leur, dire, pour leur donner des indices, pour reconnaître finalement ce qui peut être une crise cardiaque chez la femme, qui est un peu différente de chez l'homme, compte tenu de cette physionomie.
0: C'est tout le temps que nous avons, M. Bilodeau, c'est fort intéressant, on va vous réinviter, mais euh, si les gens veulent vous contacter, avoir de l'information, j'imagine qu'il y a un site internet et tout ça, est-ce que vous pouvez donner ces informations à nos auditeurs?
4: Bien. N'hésitez pas à rechercher via Cœur et AVC. Euh, on a de la documentation justement pour, pour les patients, pour les gens qui s'intéressent justement à nos actions. Euh, dans, dans, les, dans, dans, dans vos régions, n'hésitez pas au on a des activités de levée de fonds. Vous pouvez aussi donner en ligne euh, pour, pour financer justement nos activités et compter sur nous. On prend soin de, de ces dons-là. Ce n'est pas mal. le ministre de la Santé nous dit qu'on est une taxe volontaire dans le sens qu'on prend l'argent finalement que les gens nous donnent et on l'investit au bénéfice de la santé de la population, comme le gouvernement a fait. Et on se travaille spécifiquement justement pour le cœur et le cerveau, euh, de de nos concitoyens pour les garder en santé, actifs euh, le plus longtemps possible pour qu'ils puissent vivre une vie heureuse pour eux et leurs proches.
0: Kevin Bilodeau de la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Merci beaucoup. Merci. Bonne chance. Au revoir. Au revoir. Alors, nous accueillons maintenant notre micro, M. Louis, euh, Louis Asselin, qui est réalisateur de la série Les complices. Bonjour, M. Asselin.
5: Bonjour, ça va bien?
0: Ça va très bien. Merci beaucoup de prendre quelques minutes avec nous. On va faire cet entretien en, en deux temps, mais dans, dans, une première, dans les premières minutes, qu'est-ce que c'est que la série Les complices?
5: Euh, la série Les complices, c'est une série documentaire de dix épisodes où on tente de comprendre comment se développe la relation de complicité entre une personne non-voyante et celui ou celle qui l'accompagne. Euh, dans une série d'activités là, de la vie de tous les jours ou des activités euh, plus euh, qui sortent de l'ordinaire un petit peu plus.
1: Est-ce que Donc, c'est une télé-réalité euh, ou c'est plus sous forme de documentaire? Euh,
5: c'est un espèce d'hybride entre les deux. En fait, euh, ça, ça, c'est euh, C'est une série documentaire avec un petit peu de télé-réalité dans le sens où on a créé certaines situations. On a inventé des surprises où les complices, l'un et l'autre, pour le bénéfice de la série télé, faisaient des activités qui n'auraient peut-être pas faites dans la vie de tous les jours. Mais il y a aussi des activités du quotidien. Donc là, on entre un peu plus dans le documentaire où on suit, par exemple, aller à l'épicerie ou aller au cinéma ou des choses qui sont plus de la vie de tous les jours.
0: D'où vient cette idée?
5: En fait, euh, ça vient de euh, la boîte de production PR3 euh, qui euh, tentait de faire une, 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 une immersion euh, dans la vie euh, ben, des personnes non voyantes pour qu'on comprenne un petit peu euh, comment ça se passe euh, euh, dans le quotidien de, de ces personnes-là.
1: Donc, vous avez les émissions, mais j'ai vu en préparant le dossier là, que sur le web, les internautes peuvent découvrir les capsules « Connais ton complice ». Qu'est-ce que oui. c'est exactement
5: Bien, les capsules web sont un peu un complément à la série. Ça nous permet de découvrir les six duos de complices euh, par l'entremise d'une série de questions, ça ressemble un peu au questionnaire de Proust, Là, c'est des questions qui couvrent euh, toutes sortes de catégories, euh, des questions un peu plus, euh, un, un peu loufoques là, sur euh, si tu étais un animal, quel animal serais-tu par exemple, pour permettre euh, aux, aux duos de complices euh, de se découvrir l'un et l'autre parce qu'ils ne se connaissaient pas avant le début de la série, puis permettre aux, aux internautes et aux téléspectateurs de découvrir qui sont euh, ces protagonistes-là de la série documentaire. »
1: Au final, l'objectif de ça, est-ce que c'est un objectif de sensibilisation? De, 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 oui. De, okay?
5: Il y a un petit peu de ça derrière euh, l'idée de la série euh, de, de sensibiliser euh, les, les gens à à quel genre de réalité les personnes non-voyantes euh, vivent tous les jours. Puis euh, de montrer aussi qu'est-ce que ça peut être de faire de l'accompagnement euh, auprès de personnes euh, qui ont un handicap visuel, euh, de, à quel point ça peut être une relation qui est donnant-donnant. Euh, y a les, 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 l'un comme l'autre, que ce soit la personne non-voyante ou la personne qui l'accompagne, il y a eu des apprentissages dans les deux sens, dans les duos qu'on a suivis pendant la série.
0: En tant que réalisateur, euh, bon, c'est pas votre premier projet, bien entendu, mais... Euh, Comment on aborde ça? Comment vous avez abordé ce projet-là en tant que réalisateur?
5: Euh, ben Évidemment, il y a euh, cette, cette, une particularité avec la chaîne Télé qui est de faire de la vidéo description intégrée. Donc, euh, oui, il y a le travail avec les, les personnes non-voyantes qui, qui implique euh, une certaine dose de description euh, plus avancée dans euh, on, les, choses, les choses qui doivent être faites, mais aussi dans le matériel qu'on capte. Euh, on doit s'assurer que tout peut être compréhensible avec seulement l'audio, donc euh, les descriptions doivent être assez détaillées, le vocabulaire doit être précis on ne peut pas dire, mais euh, quand je fais ci ou quand je fais ça, il faut que le téléspectateur puisse se faire une image dans sa tête euh, en entendant euh, que l'audio donc euh, on ne peut pas se fier sur l'image et des, des, des descriptions moins précises moi ça a été un petit peu un défi de, de travailler de cette façon-là, mais au final le résultat euh, est très intéressant
1: Les comédiens, ce ne sont pas des comédiens professionnels, évidemment
5: Non euh, c'est des gens euh, c'est des gens de la vie de tous les jours euh, qui sont euh, très variés là on a recruté pour la série euh, six duos composés d'une personne qui ne voit pas et euh qu'un handicap visuel et quelqu'un qui l'accompagne. Donc, euh, c'est de tous les âges, des hommes, des femmes, euh, de tous les milieux. On s'est promené un peu partout au Québec aussi. Là, c'est une série qui nous a permis de euh, sortir de la ville de Montréal là, ou bon. de la région de Montréal.
0: Justement, oui. euh, Monsieur Asselin, on vous garde avec nous parce que je veux revenir justement sur certaines de, ces, euh, certaines de ces émissions, un petit peu plus dans le détail. Alors, on vous garde avec nous et on est de retour tout de suite après la pause. Parfait, merci. Écoutez, regard sur le monde. Nous sommes toujours en compagnie de M. Louis Asselin, qui est réalisateur de la série Les Complices.
1: M. Asselin, est-ce que c'est la, votre premier contact avec les gens qui ont une déficience visuelle?
0: Euh, non,
5: c'était le deuxième projet euh, que je réalisais pour la chaîne Ami Télé là, dont euh, le mandat est de rejoindre euh, les personnes, entre autres, ayant un handicap visuel, mais c'est une chaîne qui vise euh, la plus grande inclusion possible, donc euh, c'est une programmation qui s'intéresse aussi à, euh, aux gens qui vivent toutes sortes de situations de handicap, puis euh, j'avais euh, réalisé, donc avant les complices, un projet qui s'appelait euh, Sport sans limites sur les ondes de cette même chaîne-là, donc l'animateur Luc Fortin est, est, est une personne non-voyante.
1: Et vous, comme réalisateur, vous voyant, au fond, est-ce que de faire ces capsules-là, ça vous a ouvert sur certaines choses?
5: Euh, Oui, absolument. Ça m'a permis permis de voir, euh, en fait, euh, qu'il y avait quand même euh, beaucoup de défis euh, et euh, de difficultés, euh, et puis que c'était une réalité qui était assez différente de la mienne. Moi, je suis un métier qui est beaucoup basé justement sur, sur l'image, puis sur euh, les choses qu'on voit, puis sur raconter des histoires. Ça m'a fait réfléchir en fait à la façon de raconter des histoires euh, pour euh, que ce soit qu'elles soit le plus accessible possible pour que quand, quand je prépare une émission, quand je dirige un tournage, bien, m'assurer que ça puisse être aussi accessible pour les personnes qui ne voient pas.
0: Dans les différents épisodes, euh, ça m'a fait sourire parce que les les titres sont sont évocateurs dans le sens que, par exemple, golf intérieur et cinéma, conduite automobile et magasinage. Avez-vous vécu des expériences particulières durant les tournages?
5: Euh, ben moi un des tournages qui m'a le plus impressionné en fait c'est quand on a suivi un des duos euh, composé euh, de Cynthia qui, qui, qui voit et puis de Kim euh, qui est non voyant euh, ces deux complices qu'on a jumelés ensemble pour la série puis on a amené Cynthia et Kim euh, faire de l'arbrasco une espèce de parcours euh, de oui, oui, oui. Dans, <rire> juché dans les airs Puis, euh, c'était à la demande de de Kim, en fait, qui qui est la non-voyante du duo, euh, parce qu'elle avait déjà fait une une expérience comme ça par le passé et elle avait vraiment beaucoup aimé ça. Puis, c'est Cynthia, la la, celle des deux qui voit, qui a eu le plus peur, en fait, c'était, c'était, c'était sa complice non voyante, voulait la challenger, voulait lui faire vivre quelque chose, puis l'accompagner dans une activité pour la faire sortir de sa, sa crainte des hauteurs. Donc ça, j'ai trouvé ça euh, vraiment intéressant, puis euh, c'était, 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 c'était rigolo de voir les deux filles s'amuser euh, dans ce parcours d'Ardraska.
0: Et dans, dans celui de l'épisode de conduite automobile, euh, oui. Carl a préparé une surprise pour sa première activité avec Tommy. Tommy Teberge que nous avons d'ailleurs reçu ici à l'émission, qui est conseiller oui. municipal de la ville de, de Longueuil. Il aussi à la conduite automobile sur circuit fermé.
5: <rire> oui. Ben, en fait, c'est que Karl est un dans la vie chroniqueur automobile. Il a collaboré avec différents médias. Il avait le goût aussi, lui, de voir quest ce que c'était l'accompagnement d'une personne non voyante. Et Karl a déjà, dans le cadre d'une activité organisée par la Fondation Mira, là, où il y a une espèce de rallye automobile, où des personnalités connues, sont jumelées à des personnes qui ont un handicap visuel, conduisent une voiture dans un circuit fermé. C'est un peu cette activité-là qu'on a reproduite. Sur le circuit de Sanner, euh avec une seule voiture, ce véhicule qui a été conduit par Tommy, qui n'avait jamais de sa vie lui conduit parce que bon, euh, son, son handicap visuel s'est développé assez jeune. Il n'a jamais eu de permis de conduire, mais il, 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 il agit comme un petit gamin au volant de la voiture. Là. Il a vraiment fait bien ça. C'était ça impressionnant de le voir apprendre à conduire.
1: Donc, ce que je comprends, c'est que les gens ne se connaissent pas, on assiste à la création de cette complicité-là, de ces amitiés-là. Exactement. Est-ce qu'il y a des, des situations qui vous ont marqué plus que d'autres euh, au plan relationnel? Euh, oui.
5: On a vu quelque chose de très touchant dans un des duos qu'on a jumelé, parce que, bon, comme vous l'avez dit, sur les six duos, il y en avait cinq qui ne se connaissaient pas du tout, un qui se connaissaient. On voulait montrer un peu cette facette-là aussi d'une, d'une relation qui s'est établie un peu dans le temps. Mais sur un de nos nouveaux duos, on avait Eric et Carl, pas, pas le même Carl de Tommy teberge mais un autre Carl. Et on, Eric a perdu de la vue, a commencé à perdre de la vue il y a environ un an et demi euh, à cause d'une maladie dégénérative du nerf optique. Puis il en était à apprivoiser euh, sa nouvelle situation. Donc ça venait avec beaucoup d'émotions, avec un petit peu d'incompréhension, avec parfois de la colère puis au contact de son complice, Carl, et aussi le fait de faire partie d'un projet d'émission de télévision, ça lui a donné une espèce de motivation à se dépasser et à essayer de nouvelles choses je pense qu'il était d'une certaine façon rendu là dans son cheminement, mais le fait de devoir euh, se pousser dans des activités auxquelles il n'aurait pas nécessairement pensé euh, s'il n'avait pas participé à la série, euh, ça, ça a créé des moments extrêmement touchants où euh, ben, il s'est ouvert à nous, puis il a parlé un peu de son parcours, puis de, 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 de ses difficultés, mais aussi du du, du du bien que ça lui faisait de, de sortir un peu de sa coquille là, avec cette, cette série-là. Ça, ça a été très touchant.
0: Là, il y a une, une émission, l'épisode numéro 7, « Rénovation et tiramitsu ». Alors on fait des rénovations Et on fait une recette de tiramisu
5: (rire) En fait c'est peut-être pour ça que les titres Repiquent votre curiosité Parce que dans chaque épisode on suit deux duos Qui font chacun leurs activités de leur bord Au montage on passe d'une activité à l'autre Donc dans cet épisode là On a Claudia et Laurie Qui cuisinent ensemble un tiramisu Et on a a Carl et Eric Qui font des rénovations donc, euh, d'une scène à l'autre, on découvre qu'est-ce qui se passe dans chacune des, des deux activités, mais ce n'est pas, c'est pas un jumelage, là. on ne fait pas « et le tiramisu et les générations <rire> ensemble.
1: Et d'ailleurs, Claudia, c'est Claudia Nigrelli qui est chroniqueur oui. ici.
5: Oui, exactement. Oui. Euh, Claudia qui avait euh, le goût d'ajouter une carte de plus à son arc, donc de participer à une série où euh, elle ferait découvrir son univers euh, à sa complice, euh, en l'occurrence, dans ce cas-ci, Laurie. Euh, qui est euh, directrice beauté euh, d'un magazine euh, de mode. Donc, euh, ça a été deux filles qui ont vraiment euh, cliqué assez rapidement. Ces deux-là, c'était beau de les voir euh, développer leur complicité.
0: L'épisode numéro 10, ce qui est la dernière, qui va être diffusée en mai, c'est la partie de pêche. Oui. Et ça s'est passé comment?
5: <rire> euh, ben ça, ça a été vraiment, vraiment plaisant. On a décidé de jumeler deux duos, en fait, de complices. Puis, dans cet épisode-là, ben, C'est une seule activité, mais au lieu d'avoir un duo qui l'a fait, on a quatre personnes. Donc, deux personnes handicapées visuelles et leurs deux accompagnateurs. Puis, on est parti par une belle journée d'été. Il faisait un beau soleil sur un ponton. Et puis, dans le groupe, le pêcheur le plus aguerri, c'est Nicolas. Euh, qui est euh, complètement euh, aveugle il a perdu la vue ça, ça fait 18 ans si je ne m'abuse puis c'est lui qui était un petit peu le, le, le leader là, qui expliquait aux autres ses techniques de pêche parce qu'il a toujours continué c'est un gars de bois, c'est un gars de chasse, c'est un gars de pêche il a toujours euh, continué à pratiquer cette activité-là et d'habitude, il va dans des environnements beaucoup plus euh, difficiles qu'une pourvoirie. Donc, pour lui, tu sais, c'est, un peu une, c'est un petit peu un jeu d'enfant là, de pêcher et de montrer aux autres comment le faire. Mais pour pour les trois autres, qui étaient euh, pas nécessairement des pêcheurs aguerris, ben, c'est un contexte qui est agréable et qui leur permettait de, d'avoir du plaisir et d'attraper des poissons. Euh, donc, c'était vraiment plaisant.
0: On sent beaucoup de fierté, Monsieur le réalisateur, sur cette série <rire> chez vous.
5: Oui. oui, je suis très fier du résultat. C'est une série qu'on voulait d'abord euh, feel good, là, pardonnez-moi l'anglicisme, mais euh, c'était une série qu'on voulait positive, qu'on voulait euh, 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 inspirante, puis je pense que le le, le mandat est rempli. Je je, je suis fier aussi du fait que euh, tant les spectateurs que les participants à la série, les gens qui ont donné de leur temps, qui nous ont ouvert leur vie, qui nous ont permis de les suivre dans leur quotidien, m'ont tous euh, remercié, ont remercié l'équipe, ont été super contents de participer à cette expérience-là. Donc, je pense que pour tout le monde qui a pris part à l'aventure, euh, ça a été euh, quelque chose d'extrêmement positif, puis j'espère que cette cette joie-là puis ce positivisme-là. Je pense qu'on a quand même bien réussi à le transmettre dans les épisodes, donc j'espère que le, le public va être au rendez-vous.
0: Alors, la série Les complices sera diffusée sur les ondes d'Ami Télé à partir de... Ben, c'est cette semaine. La première diffusion était lundi, le 18. Et donc, c'est les lundis à 20h et c'est disponible au amytélé.ca et sur l'application iOS Ami au lendemain de, des diffusions. Louis, Asselin, merci infiniment d'avoir pris du temps pour nous parler et euh, on va être à nos écrans. Je suis curieux. Oui. Merci, merci vous, au plaisir. Parler. Au revoir.
5: Au revoir. Au
6: revoir. T'es belle, en femme ou en enfant, les cheveux longs ou courts, t'es belle pour longtemps, t'es belle pour toujours. Il n'y a pas d'année qui touche à ta beauté, t'es belle pour longtemps, t'es belle pour toujours. Naturelle, à mon goût. Sans lunettes de soleil Et sans bijoux Eh ben Quand je sors avec toi Je lave mon auto Je me rase deux fois Tes beaux yeux, ma main doux Il neige sur tes dents 40 ans mon amour Je t'aime en ce moment Je t'adore en plein jour Naturel Décoiffé Sans fourrure, sans Chanel Et pas bronzé Mon beau trésor mes amis t'aiment et moi, je t'adore. Les années c'est l'an 2000, je t'aime aussi fort. Voyant, renfermé, ultra château, super sexy, je t'aime, tu ne peux pas savoir. Tu marches avec des gants Tu descends l'escalier On dirait comme le vin Tellement t'es raffiné Naturel À mon goût Sans lunettes de soleil Et sans bijoux et tu danser
0: C'est votre émission Regard sur le Monde à Canal M et nous allons rejoindre notre chroniqueur Mme Anne Jarry, professeure agrégée à l'École d'optométrie de l'Université de Montréal. Bonjour Mme Jarry.
7: Bonjour, bonjour Michel. Bonjour. On... Bonjour, bonjour.
0: <rire> on parle toujours de, de recherche bien sûr et, et la semaine dernière on a débuté notre entretien concernant l'intelligence artificielle. Là, il y a, il y a avec euh, le département de réadaptation en déficience visuelle de l'École d'optométrie de Montréal, vous faites un projet en collaboration avec le RAM.
7: Exactement. En fait, c'est que le, le projet, c'est de, de vérifier si euh, des, des, des assistants intelligents, comme les Google Speakers, dans le cas de cette recherche, peuvent faciliter le quotidien des personnes vivant avec une déficience visuelle. Mais le quotidien, on parle vraiment d'un milieu qui est résidentiel, donc les équipements informatiques sont faits pour être utilisés dans des endroits qui ne sont pas des entreprises ou des universités. On n'a pas pu monter le laboratoire dans mon propre laboratoire à l'université, et on s'est dit, on va faire une pierre deux coups, on va essayer avec le RAM, le regroupement des enveloppes du Montréal métropolitain, de voir si on ne pourrait pas avoir d'une part un bassin d'utilisateurs qui sont membres du RAM, pour participer à ce projet de recherche, mais également à de futurs projets de recherche, parce que, bien sûr, c'est le début de ces petits robots intelligents, qui ne sont pas encore des robots parce qu'ils sont placés sur la table comme des petits haut-parleurs, mais un jour, on parlera aussi d'intelligence artificielle qui bouge. Et donc, on s'est dit, peut-être qu'avec le RAM, on pourrait avoir un accès réseau plus facile que, que, qu'à l'université, ce qui a été le cas. Donc, ils ont une connexion réseau qui, qui est plus comme un domicile. Et on a eu plus facilement accès à un, un groupe de participants. On a ramassé euh, nos 30 participants comme on le voulait, beaucoup plus facilement et rapidement. Et pour les gens qui vivent avec une qui, euh, dans, dans, dans le cas de ce projet, on visait des gens qui n'avaient pas de vision fonctionnelle, donc en cécité. C'était beaucoup plus facile pour eux de venir au RAM, un endroit connu, plus facile pour toutes sortes de bonnes raisons. Et ça a été une très belle collaboration qui, qui débute et qui devrait se poursuivre. Alors, c'est, c'est très chouette.
0: Vous êtes au, au, au balbutiement, mais quand, quand vous, vous nous dites que le, des robots qui bougent, vous pensez qu'on va avoir des robots qui bougent?
7: <rire> Écoutez, nous, nous les, les, les professeurs, on est appelés à aller souvent à des conférences un peu partout, en Europe, aux États-Unis. On les voit arriver sur scène lorsque c'est Microsoft qui présente ou lorsque c'est Apple. Et puis, ils arrivent, puis, puis ils se promènent, puis ils nous parlent, et puis... <rire> Alors, au lieu, au lieu de les laisser placer sur une table, comme c'est plus discret chez nous d'avoir une petite, une petite boule sur la table, eh bien, on, on les voit arriver en roulant. Et puis, on parle d'avoir des chiens, guides, robots. Écoutez, ce que ça permet d'imaginer, c'est, c'est sans fin. Les, les, les façons de vérifier si oui ou non ça va être aidant pour les personnes qui ont une déficience visuelle, ben. Ça
0: reste à voir. Il y a a un commentaire dans dans, dans les les documents que vous nous avez transmis, euh, et je vais le lire parce que c'est extrêmement intéressant. Grâce à la miniaturisation des puces informatiques et de leur faible consommation d'énergie, les chercheurs du Massachusetts Institute of Technology stipulent que la reconnaissance vocale deviendra l'interface qui s'imposera pour interagir avec les terminaux mobiles, les systèmes domotiques et les nombreux objets connectés à notre environnement. C'est hallucinant. On est, en, on, est, on est chez les Jefferson, presque.
7: <rire> Absolument. La domotique, c'est vraiment domo pour domestique et informatique pour domotique. Donc, c'est, c'est de combiner tout ce qui est activité domestique avec l'informatique. On s'en va vers ça. Il y a eu une époque qu'on ne connaît pas, euh, où il n'y avait pas d'électricité dans nos maisons. Maintenant, c'est, 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 on peut pas penser ne pas en avoir. Ce sera la même chose. Et, et bien sûr, plus on est sur nos téléphones et nos ordinateurs, plus on nourrit ces données logarithmiques qui nous permettent d'avoir de plus en plus d'informations utiles à ces grandes compagnies pour créer ces robots et ces, 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 ces appareils intelligents.
1: Et le fait Alors d'être c'est... impliqué au début de toutes ces choses-là, vous allez certainement avoir un rôle d'influence dans le développement de ces outils.
7: Mais on, on fait partie de cette, cette, ce groupe qui pense que ça peut aider les gens qui sont euh, vieillissantes, en situation de handicap, euh, de différentes formes. Nous, pour la déficience visuelle, on le voit déjà que les gens aiment bien, même si ça crée encore des frustrations, parce que c'est, c'est, ces données ne sont pas encore assez riches. Mais plus on les nourrit, même si au niveau, bon, tout, tout, toute la question de confidentialité, ça, ça nous. excusez l'expression, mais ça nous emmerde un peu, parce qu'on nourrit ces, ces géants de, de l'informatique. Et En même temps. Dans le monde de la déficience visuelle, ça pourrait. On peut penser que dans les prochaines années, ça pourrait nous aider énormément.
0: Et, et, ça, et ça, ça va aider les, les, les personnes en déficience visuelle, mais la population en général aussi, de pas les cocher.
7: Enfin, c'est ce qu'on c'est ce qu'on pense mm. et on, on, on espère. Mm que ce sera ça.
0: Les, euh, vos, vos étudiants de, du département en déficience visuelle vont être également impliqués pour euh, une euh, réalisation d'une veille technologique. Ça, c'est, ça, c'est extrêmement important.
7: Écoutez, c'est ce, qu'on, c'est ce qu'on souhaite. Lorsqu'on a parlé avec le RAM, on s'est dit, nous, les étudiants, comme ils ont beaucoup de travaux à faire et comme ils ont des choses à, à remettre au professeur, j'arrive ici, eh bien, très souvent, je leur dis, écoutez, on veut savoir qu'est-ce qui marche le mieux au niveau de la numérisation de produits dans les épiceries, par exemple. Alors là, j'ai des étudiants qui vont regarder tout ce qui se fait actuellement dans les applications. Ils vont me remettre un travail. Et ça continue comme ça. De plus en plus d'étudiants vont devoir faire des travaux en lien avec ce que ça permet et les limites de ce que ça ne permet pas encore. Et donc, ça va aider le RAN et ses, et ses membres.
0: On est vraiment dans le, on est vraiment dans le concret, Madame Jarry.
7: – Absolument. Écoutez, moi, mon programme en réadaptation, c'est vraiment, c'est de la recherche appliquée. C'est pour que les professionnels puissent être en mesure de mieux aider et informer les usagers. Et on travaille aussi avec l'organisme le mieux placé pour défendre les droits des usagers, qui est, est le RAM. Alors, c'est, c'est un réel plaisir.
0: – Anne-Jari, merci infiniment. Vous nous avez projeté dans l'avenir, aujourd'hui.
7: Oui, – euh, un avenir présent,
1: hein, on <rire> Tout dirait. à fait. Merci Très infiniment. Bien. Bonne semaine.
7: – Je vous retrouve bientôt.
1: – Au revoir. – Au revoir. Au revoir.
0: Mme Jarry nous a propulsé dans l'avenir et la chanson nous a reculé dans le temps <rire> avec cette pièce de Roy Orbison. On est déjà dans les dernières minutes de notre émission, Diane, et on a quelques nouvelles.
1: Oui, l'aide auditive dans les lieux bruyants.
0: On parlait de, d'intelligence artificielle avec Mme Jarry, et eh bien c'est très large. La principale difficulté pour les personnes malentendantes est de suivre une conversation dans les lieux bruyants comme une salle de restaurant ou tout simplement une réunion de travail. Les aides auditives habituellement utilisées sont loin d'être idéales. Il y a une société qui s'appelle Auticon qui a développé des solutions auditives qui utilisent l'intelligence artificielle. Alors, cette société est pionnière dans l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le secteur de l'audiologie. Auticon s'engage depuis de longues années dans l'innovation et l'excellence technologique qui améliore l'audition et la qualité globale de vie des personnes malentendantes. L'application Kaizen s'adapte aux habitudes et à l'environnement de la personne, afin de connaître ses préférences selon un contexte sonore particulier et règle automatiquement les appareils auditifs pour une expérience sonore optimale. Par exemple, l'application Kaizen est en mesure de reconnaître dès que l'usager entre dans un environnement bruyant et demande à l'utilisateur via une notification s'il a besoin de concentration ou de confort dans ce milieu. Par la suite, Kaizen va ajuster les paramètres de l'appareil auditif selon cette préférence. Alors, vous savez, les grands restaurants comme Cage au sport, ces grands endroits où c'est très bruyant. Eh bien, les gens peuvent maintenant, avec une technologie, euh, pouvoir entretenir une conversation sans trop de difficultés.
1: Les enfants, la nature et la santé mentale.
0: Ça, c'est quelque chose qu'on sait tous, mais il y a quelqu'un finalement qui a écrit là-dessus. C'est que les enfants qui grandissent en, qui grandissent en contact étroit avec la nature, pourrait réduire de 55 leur risque de maladie mentale à l'âge adulte. Alors ça, c'est une recherche danoise. Une portion sans cesse croissante de la population mondiale habite en milieu urbain et l'Organisation mondiale de la santé calcule que plus de 450 millions de personnes éprouvent des problèmes de santé mentale à travers le monde. Les chercheurs de l'Université euh, d'Arus ont utilisé des images satellites prises entre 1981 et 2013 pour étudier l'ampleur des espaces verts autour du domicile d'environ un million de Danois. Ils ont ensuite comparé ces données au risque de diagnostic de 16 maladies mentales plus tard pendant la vie. Ils écrivent dans une édition récente du journal médical PNAS que les enfants qui ont grandi entourés par le plus d'espaces verts réduisaient jusqu'à 55 de leur risque d'un problème mental, comparativement aux enfants qui étaient les moins entourés de verres, et ce, même en tenant compte des facteurs de risque connus comme le statut socio-économique, l'urbanisation ou une histoire familiale de problèmes mentaux. De plus, quelques études très spécifiques ont été faites sur la diminution de la médication pour les enfants atteints de TDAH qui seraient de plus en plus exposés à la nature. Et il y a un médecin québécois, le docteur Chiquan, qui est bien connu, qui est au CHU Saint-Justine, qui, dé- qui déclare « plus un enfant bouge » Plus il se défonce, plus ces petits symptômes d'inhibition ou d'impulsivité seront contrôlés. Du côté des enfants plus intériorisés, plus tristes ou plus stressés intérieurement et qui ne le montrent pas nécessairement, on sait qu'il y a des pouvoirs calmants à ce qu'on voit et ce qu'on sent et qui nous animent à travers la nature et l'exploration. Le fait de bouger et d'aller dans la nature développera des hormones du plaisir, la dopamine, et des endorphines naturelles, ce qui aura pour effet de calmer et d'apaiser le corps. C'est cette même dopamine qui rend les jeux vidéo si attrayants, non seulement pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Malheureusement, les enfants utilisent de moins en moins leur endorphine naturelle parce qu'ils bougent moins. On calcule qu'au moins la moitié des jeunes bougent insuffisamment dans une journée, alors que le simple fait de bouger viendra activer leur endorphine naturelle. Les grandes habitudes de vie et notamment l'abus des écrans et le lien avec l'exercice physique ou l'obésité se déterminent avant l'âge de 5 ou 6 ans, a prévenu le docteur Chiquan. D'autres études vont encore plus loin en affirmant que l'enfant pourra s'habituer dès l'âge d'un an ou deux à recevoir sa dopamine d'un écran plutôt que de la nature. Ça, c'est inquiétant, Mme Felici. Voilà, c'était nos informations, nos petites nouvelles. Et c'était l'émission Regards sur le monde pour cette édition d'édition de cette semaine. Merci beaucoup à Maurice Bolduc pour son beau travail à la régie. On vous souhaite une excellente semaine. À la semaine prochaine.